0: الله الرحمن تشکر می کنم از استودیو آی پی نیوز آقای حسینی و همکارانشون و شما دوستان عزیزی که ساعتی از وقت خودتون راجع به مسائل صنعت معدن این با دریافت پاسخ سوالاتتون وقتتون رو خواهید گذروند محورهایی که ما در موردش بحث خواهیم کرد سیاست هایی است که در صنعت معدن قبل و بعد از انقلاب اتخاص شده های کلان و مدیران اجرایی اون بعد از انقلاب تولیدات صنعت گردش مالی و سهم در تولید ناخالص داخلی ریسک‌های مالی و بازار مصرف یا تهدیدهایی که برای صنعت وجود داره و اینکه ما چگونه این تهدیدها به ها تبدیل خواهیم کرد در بد و امر لازمه که به اطلاعتون برسونم که بر صورت سنت مقدری سابقه شاید دیویس ساله در دنیا داره در ایران حدود 80 نوت سال هست نه به صورت صنعتی بلکه به صورت سنتی ولی به تدریج از اواخر دهه چهل دیل شد به صنعت مقدری در اون چهار بند اول نتایج تحقیقاتی یا که آقای دکتر پل آهو خودش شخصا اونها رو ارزشیابی کرده و به صورت یک گزارش در کنگره 2004 ارائه داد و پیشرفت هایی که هر 20 سال در صنعت مرداری به وجود اومده بود گزارش کرد اما آقای اوسلر دسودارت که یکی از ترین مدیران صنعت مرداری در برزیل هست یک گزارش رو توسط دانشگاه جورجیا ارائه کرد که حس 30 سال گذشته چه تفاوتی افتاده و برای 30 سال بعد چه برنامه‌های وجود داره. اون ردیف 5 که رنگ سبز هست در واقع 30 سال بعد از سال 1985 که شما میبینید که پروداکشن افیشینسی فاکتور رو به 322 رسونده. و سی سال بعد یعنی 2045 قراره که این به 455 برسه اون خط قرمز شبایت فعلی ایران هست که شما می بینید که با توجه به مجموعه مسایدی که وجود داره ما در یک عدد خیلی فاینی هستیم نسبت به اون چیزی که در دنیا اتفاق می افته این واقعیت سنت ماست خب ما قبل از انقلاب شروع کردیم در دهه چهل به بعد تحسیس کردیم کارخانه‌های های خوراک رو افزایش داریم ظرفیت مقدری های سنتی رو تاسیس کردیم محشمه های بزرگ تولیدی رو که اینها ها همش رو در واقع زنجیره های عمودی بودن که در سال های چهل تا اواخر سال دهه پنجاه در واقع اینا شروع کرده بودم به تولید شرکت بااراش سیمرغ، زربال و مینیمرق، تولید تولیپ اینا واحدهای خیلی بزرگی بودند که راجع به این موضوع سرمایه گذاری کرده بودند شرکت مرغک ایران آلمان و ایران جوجم در ردیف شرکت‌های بزرگی بودند که در واقع در اون زمان تأسیس شدند ولی یکی از نکات روشن داشتن یک مجتمع کشتارگاهی بسته‌بندی و ذخیره گوشت و تخمه در پردیس کرد بود که جای یک همچین واحدی امروز خالیه در سال 1355 اولین گله اجداد برای واحد تخگذار توسط شرکت مرغک وارد شد و جالبه بدونید که در یک سال بعدش تخمه نطفدار برای تولید مادر به کشور سوریه ساده شد که در اون زمان اصلا ما روابط سیاسی با سوریه نداشتیم بعد از انقلاب اولین حرکت قابل قبولی که اتفاق افتاد تأسیس یک مرکزی برای تهیه و توزیع جوجه یک روزه و نهاده های طولی بود در واقع این مجموعه اولین مجموعه بود که میشد بهش گفت یک هلدینگ افقی برای تولیدات طیور اما بعد از این یک اتفاقاتی افتاد مثلا جایگوزین واحد های کچیک به جای واحد های بزرگ یعنی اغلب واحد های بزرگ ترجیح دادن که توی یه بخش فعالیت خودشون ادامه بدن دنبال اون حلقهی رو که درست کرده بودن نگرفتن بعد یه بحث دیگری پیش اومد به نام سیاست خودکفایی و توسعه صنعت وقتی صحبت از سیاست خودکفایی میکنیم دیگه بلاخره در دنیا اتفاقاتی میفته که این اتفاقات ناجرم بایستی در یک محدوده پاسخگو باشن. وقتی که ما میگیم همی ربات رو باید خودمون تولید بکنیم، هزینه هایی رو به ما تحمیل میکنه که اگر وارد میگردیم اون محصول شاید برای کشور ارزون تر بود. و صنعتی که توصیه پیدا کرد فقط از نظر اعداد توصیه پیدا کرد. با هر صورت از اقدامات دیگری شد در این چارچوب اولین گلهای اجداد گوشتی توسط شرکت طیور کشور وارد شد و بعد از اون اولین مرحله طرح آزاد سازی در سال 1370 اتفاق افتاد که همزمان با اون پروژه لاین بابلکن اقدام به واردات اولین گله های لاین خالص کرد که حالا بگذاریم که بعدا گفته شد که اینا لاین خالص بودند بلکه جی, جی پی بودن. و دومین مرحله طرح آزا که بحث جمع کردن اون سهمیه بندی ها و کوپنیزه از روی صنعت مرداری بود اون موقع اتفاق افتاد در سال 1380 تصمیم به ایجاد تنوع نژادی گرفته شد و سایر آمیخته های مشهور دنیا هم توسط نمایندگانی در ایران گلهای اجدادشون به ایران وارد شد تقریبا همزمان با این قضیه صندوق ساز... سن... عمران مراته و سازمان گوشت که اون مسئول خرید بود برای محصول آماده و صندوق امران مسئول نهاده ها بود اینها به دلیل بدهی هایی که داشتن منحل شدن و به جای اینها شرکت پشتیبانی و امور دام تأسیس و مشغول فعالیت شد بعد ما زمینه رو برای مجموعه‌ای که بتونه حمایت بکنه همواره از صنعت مرغداری شرکت مادر خصوصی حمایت از بخش کشاورزی رو تأسیس کردیم که صندوهای حمایت زیر پوشش این شرکت مادر تخصصی قرار گرفتن. به قانون بیمه تویور بعد از اولین تهاجم آنفولانزای فوق هات در سال 1384 قانون که وجود داشت بهش یک تبصره ملحق شد به نام قانون بیمه تویور که از این به بعد خسارات وارده به صنعت مرغداری از طریق این مجرای بیمهای تعمین بشه خب در خلال این کار تلاشهایی شد برای اینکه بخش خصوصی بتونه در زمینهای مختلف با بخش دولتی تصمیم گیری بکنه تشکیل کمیته‌های تخصصی طیور در سطح معاون وزیر و بعدها به عنوان کارگروه برنامه ریزی باز هم زیر نظر معاون وزیر تشکیل شدن که اینها همه جلسات در واقع تصمیمگیری یا تصمیمسازی یا جلسات مشورتی بودند. در اون زمان یکی از تشکلهای پیشرفته در صنعت مرداری انجمن تولید جوجه یک روزه بود که ادام به تولید آمارهای تولیدی میکرد خوشبختانه با ارتقا اون از تحت داست به تحت وب و بعد توسط مجموعی از متخصصین ام تبدیل شد به یک افزار جدیدی به نام سماست که یک سامانه بسیار فرای در صنعت مردریه و در این حالت ما داریم الان اتحاد و آمار دقیقتر رو از صنعت مقدری توسط این سامانه به دست میاریم خب میخواییم ببینیم که این تصمیماتی که من بهتون گفتم به چه شکلی در صنعت مقدری نقش ایفا کرده. ما در سالهای اول انقلاب در دولت موقت و در دولت رئیس شمهور اول وزارت کشاورزی رو داشتیم که در اقتدا آقای دکتر ایزدی که فکر می کنم که متخصه کشاورزی بودن و دکترای اقتصاد داشتن به عنوان وزیر مسئولیت رو بحت گرفتن بعد در زمان دولت آقای بنی سطر آقای دکتر شیبانی که یه پزشک متخصص اطفال بودن مسئولیت وزارت کشاورزی رو احتدار شدن و بعد از ایشون در زمان دولت مرحوم محمد علی رجایی آقای سلامتی که به هر صورت تخصص خاصی رو من از ایشون پیدا نکردم ایشون مسئولت رو احتدار شدن که در دولت سیروزه آقای رجایی در واقع مجاری نشد برای ترمیم کابینه و آقای قامنهی که مسئولیت ریاست جمهوری رو بهشوم اول کرده بودن یا انتخاب شدن ایشون برای این کار آقای سلامتی به کار ادامه دادن بعد از آقای سلامتی آقای دکتر عباس زالی که استاد دانشگاه بودن این مسئولیت رو عهده گرفتن تا اینجای کار ما وضعت کشاورزی رو داشتیم که مسئولیت بخش دانپروری هم بر اونجا بود ولی در همین سال ودارت جهاد سازندگی تصیل شد و آقای مهندس زنگنه مسئولیت وزارت جهاد سازندگی رو عهده گرفت و دام از وزارت کشاورزی جدا شد و به وزارت جهاد سازندگی محول شد همزمانی که آقای دکتر کلانتری به عنوان وزیر کشاورزی مسئول بودن که دیگه با ما کاری نداشتن در بخش صنعت مرغداری، آقای مهندس قلام ردا فروزش در مسئولیت وزارت جهاد سازندگی بودن و رفته رفته امور دام زیر نظر ایشون و مؤمن ایشون داشت انجام می‌شد. یکی از طولانی ترین وزرا در جمهوری اسلامی وزارت آقای غلامرضا فروزش بود که اون و همون طوری که قبلا هم گفتم آقای مهندس زنگنه تخصص غیر کشاورزی داشتن. جالبه که بعد از آقای فروزش آقای مهندس سعیدی هم که به عنوان وزیر جهاد سازندگی به عنوان آخرین وزیر جهاد سازندگی مشغول به کار شده بودن ایشونم مهندس ساختمان بودن در واقع در طول مدت وزارت آیمند سعیدیکیا دوباره تره تحییه شد در مهندس که این دوتا وزارتخونه با هم ادغام بودن اسمش شد وزارت جهاد کشاورزی و بعد از آقای سعیدیکیا اولین وزیر وزارت جهاد کشاورزی آقای جاتی بود بعد از پایان دوره چهار ساله ایشون در زمان آقای خاتمی در دوره آقای احمدی نژاد در تارسال اول آقای مهندس اسکندری که ایشون متخصص کشاورزی هستند و بعد آقای دکتر خلیان که ایشون هم متخصص کشاورزی و دکترای اقتصاد منابع طبیعی و مرتفع رو دارن سکان وزارت بعد از اینها دوباره در دولت آقای روحانی، آقای حجتی مسئولیت رو شد که آقای حجتی به عنوان یک مهندس ساختمان در واقع یک دوره چهار ساله در ابتدا و یک دوره چهار ساله و نیمه در شرایط فعلی رو مسئولیت داره. حالا شما ببینید که ما در طول این چهل سال سه تا وزارتخونه با شیوهای مختلف مسئولیت سیاستگزاری رو در این بخش پهده دار بودم خب در طول این چهل سال اتفاقات زیادی افتاده ما تو اولش که انقلاب رو داشتیم بعد از اون در سال 59 جنگ ناخاسته پیش اومد و جنگ تحمیلی حدود هشت سال طول کشید در طول این هشت سال و بعد از اون اتفاقات اقتصادی شدیدی در کشور به وجود اومد اما اون چی که مهمه در طول 8 سال جنگ نرخ ارز ثابت بود و حتی ارز بازار آزاد اون قدری رشد نکرده بود اما ما هر چی که اومد جلوتر دولت سازندگی بعد دولت فرهنگی بعد دولت مهرورزی و بعد دولت تدبیر و امید هر چه به تدبیر و امید ما نزدیک بودیم نرخ ارز در بازار آزاد خیلی فاصله میگرف از نرخ عرضه رسمی بعد می کردن اینا رو به هم نزدیک بکنن یه مدتی یک سام بود بعد دوباره عرض فاصله گرفت به طوری که در این منحنی مشاهده میکنید عرض در چهار سال اول آقای روحانی به حدود ده هزار تومن رسید و سال 98 خورسال خیلی نایدگران کننده تریه موضوع سکه که یکی دیگه از عوامل اقتصادی هست شما می بینید که با یک شیبی خیلی ملایم تا دوره دولت مہرورزی اعدامه داشته از اونجا به بعد با یک شکل جهنده به یک عدد و رقم غیر قابل باور رسیده که همین الان هم ما در محدوده 4 میلیون 4 میلیون و نیم در واقع پول سکه شده که نسبت به اوایل انقلاب خب یک رشد بسیار بسیار عجیب و غریبی داره. رشد تولید نخالص ملی ما شما در طول این 40 سال ببینید که به چه شکل زیگزاکی این وجود داره. نقطه صفری که شما در سمت چپ این منحنی می‌بینید یعنی اینکه دیگه نباید ما از این نقطه صفر پایین‌تر بیایم. ولی خب در زمانهای خیلی تر اومدیم در زمانهای خیلی جهیدیم و در تمام این مدت نوساناتی هستش که تولیدات ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده اینجا ما صحبت از کل تولید داریم میکنیم و همینطور در این منحنیه شما ملاحظه میکنید که هم نرخ تورم اومده هم نرخ رشد تولید ناخالص ملی اومده که عموما اینا همجهتن جز در دو مورد یکی در سال 2015 که میشه تقریبا سال 91 و یکی در سال 1990 که خب اونجا هم ما همین شرایط نامطلوب رو داشتیم ده سال بعد از انقلاب بود و عوارز جنگ و شدوران سازندگی ولی مسئله مهم نوساناتیه که در این مدت روی نرخ تورم و در واقع روی رشد قولید ما مؤثر بود. من همه اون ها رو جمع کردم تو این جدول و در واقع علاوه بر این که بحث دوران سازندگی پیش اومده بود و باستازی های مناطق جنگ‌زده شروع شده بود در سال هفتاد اولین بار شد که برنامه های توسعه فرهنگی اقتصادی اجتماعی رو دولت تهیه بکنه و تقدیم مجلس بکنه پس از تصفیر دولت ها بر اساس اون رویه های خودشون رو اتخاذ بکنن خب اولین برای ما در سال 72 دو شروع شد و برنامه دوم در واقع در دوره آقای خاتمی شروع شد و در اواخر دوره آقای خاتمی بحث سهلا سند چشم انداز توسعه اقتصادی اجتماعی در افق 1404 مطرح شد که در سال 84 به امضای مقام معظم رهبری رسید. در اون برنامه پیش بینی شده بود که ما در افق 1404 قدرت اول اقتصادی منطقه خواهیم بود. و اون برنامه در واقع توسط است چهار برنامه سوم چهارم پنجم و ششم باید اجرایی شد اما شما همونطوری که در این خطوط قرمز می‌بینین ما دو چهار هایی شدیم که عملا ما رو باز داشت از رسیدن به اون ایده و آرزوها. و در واقع در سال 90 و 91 ما گرفتار تحریم هایی شدیم از جانب امریکا که ما رو با یک اقتصاد ناجور در واقع مدیریت کرد. اما با همه این تفاصیل صنعت مرگده ما یواش یواش یک توسعه رو داشت به خودش میدید و رسیدن مرگ، تولید گوشت مرگ به دو میلیون و 300 هزار تون در انتهای سال نوود و هشت در قیاس با سد و که در سال پنجه و هشت بود یک رشد دائمی شیش همه در, در سال رو داشت رقم میزد این یکی از بالاترین رشدهای صنعت مقدریه شاید فقط چین و در بعضی مواقع هند از این درصد بالاتر بودن به طور ثابت ایران این رشد رو داشته همینطور تخم و از حدود 160 هزار تون در سال 58 به 950 هزار تون در سال 98 خواهد رسید که یک رشد 4 درصد رو داره میبینه اینا در واقع در اثر سرمایه گذاری هایی که شده در اثر حمایت هایی که شده و در اثر پیشرفت های اجباری که میشد بگیم به دلیل محدودیت منابع در مرطه ما خیلی از بخش دانپروری انتظار کمک رو نتونستیم داشته باشیم زمینه که در طول این چهل سال جمعیت کشور 35 میلیون به 83 میلیون یا احتمالا این روزا گفته میشه 84 میلیون با یک رشد دو, دو, دو درصدی که این اواخر این رشد حدود یک درصد و حتی کمتر ذکر شده خب این چه تولیدات تولیدداددن انجام میشه تولیدات در این مجموعه از مرداری ها در انجام میشه ما مرداری اجداد گوشتی داریم یعنی یک زنجیره کامل از تولید رو ما داریم مرغ مادر گوشتی مرغ گوشتی اجداد تخگذار مادر تخگذار و مرغ تخگذار که مسئولیت تولید تخم با اونهاست ظعرفیت هایی که داریم با ظرفیت هایی که داره برداری میشه خب ما اگر با همون ارقام کنترل شده ای که تو جدول قبلی گفتم ما 2.3 میلیون تن گوشت مرغ در سال باید تولید بکنیم که کردیم یعنی طی برنامه ای که در واقع برای ما تعریف شده یک میلیارد و پنجاه میلیون قطعه جوجه گوشتی باید تولید میکردیم که امسال حتما بهش میرسیم و 900 هزار تا تخم مرغ در سال که ازش عبورم کردیم اما اگر بخویم بر اساس این ظرفیت هایی که حمایت شده و ساخته شده و پروانه بهره برداری دارن ما تولید بکنیم تولید ما میرسه به 3 میلیون و 400 هزار تن دو میلیارد جوجه گوشتی در سال چهاردهم میلیون تن تن مرغ خوراکی خب بازاری واسه این وجود نداره چرا برای اینکه با توجه به اون رشد جمعیت اگر توان خریدی وجود داشت شاید این تولیدات جذب می شد ولی ما بارها شاهد بودیم از سالهایی گذشته که با تنظیم بازار و با دخالت‌هایی هایی که در بازار انجام می شد سعی می که از ضرار و زیان بیشتر تولید کننده ها جلو بکنیم برنامه ششم هم که برای ما تکلیفی تقییم کرده که در 1400 ما باید به 2.497.000 می مل... هزار تن باید اوشت مغ بکنیم. ما اگر همین الان اراده بکنم به این عدد میرسیم چون ظرفیتش از قبل ساختیم به شرط اینکه بازار این کار وجود داشته باشه. همینطور یک میلیون و صد هزار تن تخم مرغ که متاسفانه وقتی به مرز 9۵ هزار تون میرسه قیمتش میشکنه و یه کمی که از تولی تم میشه دوباره به یه قیمتی برسه که اجازه ایده تولید ادامه پیدا بکنه من در یک منبع فقط دیدم تولید ناخالص ملی ایران رو 480 میلیارد دلار تخمین زده در اغلب موارد بین 400 تا 140 میلیارد دلار گفته شده سهم بخش کشاورزی از 10 درصد تا 15 درصد از این تولید ناخالص ملی برابر شده که حالا من یک عدد میون این 11 درصد میشه 57 میلیارد دلار سهم بخش دامپروری از بخش کشاورزی 40 درصده که این میشه حدود 23 میلیارد دلار و تویور از بخش دامپروری هم 40 درصده که این میشه حدود 9 میلیارد دلار که اگر خود دیور رو تقسیم بکنیم به مرغ و تخم مرغ 5 میلیارد دلار مربوط به مرغ و 4 میلیارد دلار مربوط به خو خب، گردش مالی هم که بر اساس قیمت گذاری هایی که شده که البته میانگین فروش قیمت ها هرگز نمیرسه به این مثلاً در مورد گوشت مرغ به 12900 تومان، ولی فرض بر این باشه ما حدود 7 میلیارد دلار در واقع ارزش تولیدمون در بخش تولید گوشت مرغ هست. بر 950 هزار تن تخم مرغی که میتونیم تولید بکنیم در همین امسال با قیمت اعلام شده بر اساس نرخ ارز 1220منی یک و 7 دهم میلیارد دلار هم ارزش تولیدات تخم مرغه مجموع این دوتا میشه 8 و 7 دهم میلیارد دلار خیلی نزدیک به همون عددی که در سهم در تولید ناخالصی ملی داشتیم در مجموع بایست اینطور گفت که با تمام این بالا ها و نوسانات صنعت مرغداری ما در بخش گوشت مرغ یک رتبه بین 7 تا 8 و صنعت تولید تخم ما بین 11 هم تا 13 هم در سطح جهانیه. خب اصل موضوع اینه که ما با چه مشکلاتی در طول این مدت روبرو بودیم و چه کارهایی را انجام دادیم؟ که تونستیم لااقل از نظر کمی نیازهای کشور رو تامین بکنیم و در واقع به اون خودکفایی از نظر تولیدات رسیدیم. یک ما هیچ وقت تونستیم نوسانات بازار رو در داخل کشور کنترل بکنیم. این موضوع مربوط به بعد از انقلاب نیست. قبل از انقلابم با وجود که تولیدات ما خیلی پایین بود ولی باز همین مشکلات رو ما داشتیم. دلیلش اینه که ما سیستم تنظیم بازار هوشمندی رو هیچ وقت نکرد چون این شرایط و این بی در بحث قیمت ها وجود داره به دنبالش بی در تولید، به دنبال بی در تولید قیمت مواد اولیه که نیاز داریم اونها رو به کار بگیریم برای تولیدمون اونها هم داره تغییر میکنه در نتیجه واردات ما هم دست خوش همین هست موضوع دیگه اینه که ما میمیم قیمت میذاریم در زمانی که قیمت ها بالا رفته اما وقتی که قیمت پایی میاد دیگه هیچ از مسئول نیست و تو اینجا دیگه هر کسی به زعم خودش میاد یک برنامه رو اجرا میکنه خب ما قبولین متعددی داریم که راجع به خرید تزمینی صحبت کرده هر جایی که قیمت گذاری میشه خرید تزمینی در کنارشه خرید تزمینی با خرید برای زخیر سازی فرق میکنه شما یه ذخیره استراتژیک میخوایی تامین کنی همیشه اون باید باشه میتونی تازه کنش کنی هزار تون میخری هزار تون از اون رو میفروشی تغییری در روند قیمتی بازار به وجود نمیاد اما وقتی که محصولی رو قیمت گذاری میدونی و این محصول عملن به اون قیمت گذاشته شده به فروش نمیره اینجا سازمانهایی وظیفه دارن که بیان و ما به تفاوتش رو به عنوان قیمت تضمینی تولید کننده پرداخت بکنن که در گذشته وقتی اونجا اشاره کردم که ما یک هلدینگ افقی داشتیم در واقع به شکلی کنترل تولید و کنترل بازار رو اون داشت انجام میداد ولی این الان دیگه انجام نمیشه خب ما اگر تولیدی داریم که میتونیم صادر کنندش باشیم احتیاج به این داریم که در روابط سیاسی و تجاری خودمون با کشورهای دیگر بالاخره یک روابطی رو ایجاد کرده باشیم ولی متاسفانه ما از 15 کشوری که در اطراف کشور ایران هست رفته رفته اون کسانی هم که با ما دوستی داشتن و علامنده به این تجارت ها بودن اونها رو هم داریم از دست میدیم تقریبا در اطراف ما چیزی نزدیک به سه میلیون تون واردات کشت مرغ هست که ما سهممون یک سال پنجای زار تونه یک سال هیچی، یک سال بیست هزار تونه و ثباتی در این سادرات ما نداریم اصلا ما فرهنگ سادرات رو اجازه نداریم رشد بکنه و مدیریت سادراتی برای ما به وجود نیمده اون آقای اصلرد سوزارتی رو که اسمش رو آوردن وقتی اون جدول رو داشت تولید میکن ایشون بدون اینکه در عملیات تولیدی حضور داشته باشه برنامه های سادرات برزیل رو در انجام میده یعنی ایشون جز کسانی هستش که میاد افتدای سال برنامه رو تعریف میکنه و تو اون برنامه اعلام میکنه که من میخوام 4 میلیون تون سال صادرات بکنم و اون 4 میلیون تون صادر میکنه قیمت داخل رو هم در یک حدی داره با ثبات نگر میداره یعنی کشور برزیل که خودش یک قاره به حساب میاد در شرقی ترین نقطش و غربی ترین نقطش یا در بالاترین نقطه و پایین ترین نقطش قیمت مرغ یه چیزی حدود هشت ریال برزیل یا حدود چهار دلاره. اما اینجا مرغ میارن عرضه میکنن یک و دوده هم یک و همه در واقع از محل اون 4 دلار ما به تواهد برداخت میکنن هیچی به دولت ارتباط نداره این بخش خصوصیه که داره بزرگترین سادر کننده گوشت مرغ یا رو داره حمایت میکنه من تو منهنی بهتون نشون دادم که به دفعات تغییراتی ما در نرخ ارز داشتیم خب هر دفعه تغییر میکنه. نیاز به نقدینگی بالاتر میره و مدتی طول میکشه که این نیاز به نقدینگی در واقع تأمین بشه و بعد در بازار مصرف ما جا بیفته خب این هیت دائما داره تکرار میشه یک دفعه نیست دو دفعه نیست بحث مهمتر ما روابطی رو که در دولت داشتیم بین بخش خصوصی و بخش دولتی اگر در ابتدا بگیم صد بلهاز میمانه بودن این روابط رفته رفته این صد اومده کاهش پیدا کرده یعنی ما اول تو مرحله تصمیم گیری بودیم بعد اومدیم تو مرحله تصمیم سازی بعد اومدیم به مرحله مشورتی هم دعوت میشیم به جلسات فقط حضورمون لازمه اصلا نظرات ما شاید مهم نباشه بعد اومدیم طرح رو مطالعه کردیم گفتیم ساختار صنعت رو می‌خوایم عوض بکنیم این اتفاق در اواخر ماوونه آقای مهندس سجادی اتفاق افتاد مطالعه کردن قراردادی رو بستن با دانشگاه که ساختار صنعت رو عوض بکنن خب این طول کشید ولی بالاخره مطالعه انجام شد و, و اومدیم ساختاری رو تعریف کردیم برای زنجیرهای تولیدی اما به نظر میاد که اونطوری که باید شاید نتیجه نگرفتیم از طرف دیگه ما هرچی میاییم جلوتر ریسک نقد شوندگی سرمایه ثابت ما بالاتر میره یعنی اگر یه واحدی اومده سرمایه گذاری سنگینی کرده الان دیگه نمیخواد به مقداری ادامه بده اصلا مشتری برای اون واحد وجود نداره و بعد در سرمایه درگردشش هم دو چاره مشکله یعنی اگر کسی میخواد بیاد یه مقداری ایجاد کنه شاید برابر با اون سرمایه ثابت باید سرمایه درگردش هم بذاره و این ریسک خیلی بزرگیه راهی نداره جز این که این مقداری های کوچک تبدیل بشن به یک زنجیره و اون زنجیره صحامی بشه و سهام اینها عرضه بشه به صحامه جا دنیا وقتی در 2009 آقای پیلگرین پراید در امریکا دو چاره ورشکستگی میشه سهایش از 40 دلار سقوط میکنه به نیم دلار بعد که بانک ها میان این ضرر زیانش رو جبران برام بهش وام میدن دوباره با سازی میکنه ظرف مدت کوتاهی دوباره هم میاد بالا روی 37 8 دلار میمونه و اون ورشکستگی رو جبران میکنه خب وقتی ما مجموعه جزایری داریم، مرغداری می‌کنیم، مثلا فرض کنیم 18 مقداری گوشتی داریم که باید یه چیز نزدیک به 400 میلیون جوجه در هر 3 ماه جوجه ریز بکنن، یعنی در هر ماه باید 130 میلیون 135 میلیون جوجه ریزی اتفاق بیفته، وقتی همه اینا با هم میان، خب یه تقاضایی برای تولید جوجه به وجود میاد، قیمتش میره بلا. بعد همین وقتی مرغشون رو میخوان بفروشن باز دوباره وقتی این مرغ میخوان تو بازار بفروشن یه رقابتی در جهت پیش قیمته خریدار در واقع سعی میکنه ارزونتر رو بخره یعنی در هر صورت به دلیل وجود یک رقابت کامل در هر زمانی هر قیمتی که برای مرغ هست اون مینیمم قیمته و نمیدونم چرا مسئولیلی که تو این بخش تظیم بازار حضور دارن این مسئله رو مد نظرشون قرار نمیدن. خب یه مسئله دیگه هم هستش که علاوه بر بحث نرخ تسعیر ارز نرخ تورم هم کمک میکنه به اینکه که مصرف کننده از اون حد پیش بینی شده برای مصرف که حالا تو این برنامه شیشم حدود 28 کیلو رو پیش بینی کردم برای مصرف مر این کاهش پیدا میکنه یعنی اون منبعی که در اختیار مصرف کنه هست به خریدهای واجب در واقع چرخش پیدا میکنه بعضی موقع میبینید که از مصرف مرگشون هم کم میکنن و این در واقع اون نوسان که در قیمت ها به وجود نیاد ناشی از این هست از طرف دیگه بالاخره مقداری با یک مسائل مشکلاتی از قویل بیماری ها با تأمین نیازهای اولیه رو به رو اگرچه ما خیلی توستیم پیشرفت بکنیم در کنترل بیماری ها اما خب شرایط تحریمی شاید این اجازه رو نمیده که ما همیشه همه نیازهامون رو دم دست داشته باشیم برای کنترل بیماری ها به همین جهت گاهی میبینید که یک اپیدمی در مورد بیماری نیوکاسل یا در مورد بیماری های دیگری پیش میاد و این یکی از وسایل نگران کننده برای ما هست بحث دیگه این هستش که ما مجوز میدیم برای تحسیز تبدیلش میکنیم به پروانه بره اما با وجود این مجووز ها تاریخ دارن اما هرگز ما از اون تاریخشیش استفاده نکردیم مثل این میمونه که ما یه پروانه مادامل عمر به کسی دادیم خب پزشک های فوق تخصص ما میبینید هر سال برای آموزش‌های به کنگره های پزشکی میرن چرا میرن؟ برای اینکه از آخرین پیشرفت که شده در دنیا با خبر بشن و شما می‌بینید روز پزشکی ما در سطح اول دنیاست اما بردرهای ما احتیاج به آموزش ندارن و کسی هم بانیه این کار نیست که این آموزشار رو بده ما احتیاج داریم که اطلاعات اقتصادی و اطلاعات فنی مرداره ما یا مدیرانی که در مرداری ها کار میکنن ارتقا پیدا کنه این موضوع از دید معاونت ترویج و مشارکت های مردمی یا معاونت آموزش تحقیقات ما به سادیگی عبور کرده بر حد این که مثلا مرداری نمونه تعریف بکنن بیشتر از اون شون نیومده خب ما شرکت پشتیوانی امور دام درست کردیم برای چی؟ ما اینو درست کردیم برای اینکه همواره خیال تولید کننده از بابت نادده ها راحت باشه. یعنی این شرکت باید سی درصد از مصرف رو همیشه در انبارای خودش داشته باشه. ولی بیشتر از اینکه به این سمت بره نگاهش به واردات محصول محصولات آماده بوده خب این با اون احودات احساس مقداری فاصله داره ما صندوق های حمایتی رو درست کردیم به این امید که بر اساس ماده دوازده قانون تحسیس وزارت جهاد کشاورزی معالمیه که اضافه این به فروش و این در اختیار صندوق شرکت مادر تخصصی قرار بگیره قرار بودی ساختمون شیشه‌ای در بلوار کشاورز به 100 میلیارد نورم چقدر به فروش بره و این واریز بشه به حساب شرکت مادر تخصصی و از اون طریق توضیح بشه تو صندوق های حمایتی تویور و از اون طریق در واقع مرداران به یک مورد حمایت مالی قرار بگیرن حمایت میشن ولی نه اون حمایتی باید حمایت و شاید چون اون پول ها نیومد بسته به مدیریت این صندوق ها تک اعضایی میتونن از این به سلام مواهب استفاده بکنن یا بعضی ها خیلی منظم و در حد وصحشون دائما به اعضای خود که اتحادی ها در استان هستن دارن کمک میکنن خب اون مسائل رو مجبور هستم الان ببینم که حدود 36 دقیقه از وقت رو من گرفتم راهکارهایی که به نظر من میرسه اینکه به هر صورت ما باید مسائل ارزیمون رو به شکلی حل فصل فس بخونیم نیازهامون رو از اون طریق تعمیم بکنیم این احتیاج به یه گذاری داره که در اختیار مقامات آی رتبه کشور هست ما اگر میخواییم یک برنامه منظم تولیدی داشته باشیم باید به شکل صحیح تنظیم بازار رو اجرا،, اجرا بکنیم در کنار تنظیم بازار حتما باید خرید تزمینی وجود داشته باشه تحکید میکنم خرید تزمینی با خرید برای زخیر سازی دو مقوله جدا از هم همستن ما برای صادرات تصمیماتمون کاملا متزلزل بوده یه روز گفتیم صادر میکنیم، یه روز گفتیم نمیکنیم، یه روز میگیم عوارز میزنیم، یه روز میگیم عوارز ور میداریم. مصرف کننده اون طرف مرز ما یک بار با ما همراهی میکنه. ولی بعد میره سراغ یه تأمین کننده دیگر. و ما در این سالهای اخیر به دلیل این تزلزل با خودمون رو از دست دادیم. ما باید برای این موضوع یک سیاست پایدار و در این حال یک مشوق صادراتی و یک مسئولیت برای یک تشکلی که تخصص صادراتی داره تعریف بکنیم چون وقتی صادرات داشته باشیم اون ذریعات هایی که خالی مونده بودن میتونن بیان در عرصه تولید در نتیجه اشتغال بیشتری هم اجرا بشه روش نظارتمون بر قیمت کاملا سنتی و حجرهی امروز دیگه اینطوری نیستش که شما برید تو میدون بپرسی که آقا مخچند سیستمهای ای وجود دارن که راحتی این کار رو انجام میدن اصلا شما از قبل میتونی بفروشی بعدی از قبل میفروشی توافق قیمتی روی اون نرمفزار انجام میشه دیگه احتاج به نظارتی نداره بعد اینها با هم دارن رقابت میکنن در یک لحظه یک فروشنده در خوزستان سی... با یک فروشنده در خراسان متوجه میشن قیمتشون چگونه است؟ اون داره ارزون تر میده این داره گرون تر میده پس داه قیمت شو میاره پایین پس با این ابزارها به راحتی میشه قیمت رو کنترل کرد. ما کلی ظرفیت داریم که این ظرفیت ها الان بهرهورداری نمیشن بل کمماکان به عنوان مرداری مطرحن هم اینها تو محدوده شهرها قرار گردن. شهرداری برای تبدیل این اراضی معادل قیمت اون رو میخواد در صورتی که اینطوری نواید باشه باید کمک بکنم به این که این واحد این زمین موجودش رو تبدیل بکنه به یک پرو، پروژه قابل استفاده شهری و پول اون رو برداره ببره یه جایی مقداری تحسیص بکنه با روش نوین مدرن خب وقتی که ما گیر بدیم به این و نظریم که این از این زمینش استفاده کنه همینه میشه که به صورت مخروبه هایی در اطراف شهرها که شهرها توصیه کردند و این مخروبه ها در درون اینها قرار گرفتن خب بالاخره یه روزی بایستی راش راه کاری پیدا بشه نظام مهندسی ما کارش فقط شده صدور پروانه پروانه ای که پشت اون یک مطالعه میدانی یک فیزیبل رپورت چیزی وجود نداره برای اون کسی که متقاضی هست وقتی پروانه رو بشمیدی یه مقداری سرمایه خودش میذاره یه مقداری میره از بانک میگیره و سرمایه میشه یه زیان چرا؟ برای اینکه اصلا این کاره نیست شما هیچ وقت نیمدی بپرسید که چقدر تو تخصص داری چقدر تجربه داری چه مطالعه کردی بده. تا بر اساس اون تر ما رسیدگی بکنیم یک کاغذ صادر میشه به دست اینها داده میشه حالا با استعلام هایی که از جاهای مختلف میگیرن خب نظام مهندسی باید در این کارش اجدید نظر بکنه اصلاح ساختار سنت و بازار خب ما گفتیم که رفتیم به سمت زنجیر شدن و هیچ عرض نکردی نکردیم همونطوری که رو برنامه های توسعه هیچ ارزشیابی نکردی نکردیم یعنی ما برنامه رو میدیم اجرا میشه از روش هم میگذاریم نمیفهمیم بالاخره این برنامه چی شد؟ خالا گزارشی نمیمده راجبه اینکه که ساختار صنعت ما که اومدیم به این سن رفتیم چی شد؟ در بد و امر بیش از هفتاد شرکت متقاضی زنگیره شدن بودن. امروز شاید سی تا شرکت هم نداریم. نمیدون چرا هفتاد تا اومدن؟ نمیدونیم چرا سی تاش باقی مونده. و آیا این سیتا واقعا زنجیره هستن یا به ناوی اختزا اگر جوجه خوبه جوجه میفروشن اگر مرغ خوبه مرغ میفروشن این دیگه زنجیره نیست و بحث مهم زنجیره اینه که زنجیره ها بتونن محصولشون رو از قبل بفروشن دیگه نیازه به این نباشه ببیندن امروز بازار خوبه یا به اون دیگه اسمش زنجیره نمیتونه بذاریم بحث اینه که بالاخره مجموع و جزایری آقابتی نداره. این باید مقداره ما بدونن. همین الان جوجه رو اگر گرون گروم میخرن به دلیل این مجموعه و جزایر بودنه. و باید کاری کرد که اینها جمع بشن در یک تشکل مثلا در یک اتحادیه استانی اینها جمع بشن یه زنجیره مثل همون مرکز تأمین و توزیع جوجه ای که در ابتدا گفتم یه همچین چیزشیلی رو پیدا بکنن یه سامانی به وضعیت خودشون بدن. از این حالت مجموع جذایری بیام بیرون و در واقع به سمت بزرگ مالکی هدایت بشم. اگر این کارو کردن به دنبالش مرحله بعدی سهامی شدن این هاست و از این به بعد دیگه با خرید و فروش سهام نه که یه مقداری رو یکی بخواد بره بخره. سهم مداری رو میخره. بیشتر سهم میخره مدیریت هم به می گیره. اینطوری دیگه شکل و شمامایل اینکه یه واحدی تعطیل بشه بعد از بعد یا مدتی بره در اختیاری کسی دیگه که اونم مثل همینه قرار نخواهد گرفت. بنابراین با استفاده از ظرفیت اتحادیه و تی های در شکل تولید زنجیری ما بسیاری از مسائل بازار رو هم در کنار اون پیشنهاد های دیگری که کردم، میتونیم حل و بکنیم من فکر میکنم چیزی حدود 13 دقیقه بیشتر از وقت خودم استفاده کردم تشکر کنم از حضور شما و خوشحال میشم که اگر سوالاتی داشته باشین به سوالات شما پاسم های
1: مستقلی مشکلستم از باتون تعدادی از دوستانی که وارد بحث بمینا شدن مسائلی رو مطرح کردن که من براتون مهم های اونا رو عرض مخواهم ما در یک جمع و دیر رو اونا ب یک از دوستان گفتند که رشوه و فساد از جوکشی تا کشاگاه در بین مدیران وجود داره و دارن zarar میکنند. یک از دوستان دیگه گفتن که بعضیا دنبال گرفتن پروانه هستن برای اینکه ارزش زمین خودشون رو افزایش بدن و با اون پروانه بتونن قیمت زمین رو افزایش بدن. یه دوست دیگه هم اس کرده که اتحادیه‌ها به فکر حل مشکلات این نیستن و به صورت سیاف خودشون به فکر منافع هاشون هستند، شاهد اون هم مشکل نهاده وجود داره که میگن در توضیح اون همیشه ما راند داشتیم. بعد جای دیگه فهمدن که ساختار تولید چه زمانی درست میشه، نه در سیستم اداره ما، نه تولید کننده مشخصه کجا هست، نه فروشنده مشخصه و چیزی سر جای خودش نیست. و خیلی تحکیل داشتم روی بحث که با من بهشون کمک نمی کنم و اصلا وجودشون یه کار علکی هستش پرسیدن از شما که پیشبینی شما در آینده برای رای صنعت مقداری با اوضاع فعیلی مملکت چطور هستیه جورایی میخواست سال عبد و نه رو براشون ارزیابی بکنیم گفتن که داروخانه ها به کار دارویی بکنن بیشتر مکمل و ویتامین و کنسانتره میفروش داروخونه ها هم از طرس اینکه نتونن در آینده خریدارشون رو به صورت کامل انجام بدن دارن از این داروخانه ها خریدهای دیگه شون انجام میدن و چه بسا جوجه فروشی از طریق داروخانه ها داره انجام میشه و گفتن که متولی تولید و والدین باکسن با دامپزشکی هستش که دامپزشکی شده یک مرز فروش و گرندهایی رو بیشتر اجازه یک میده که سود بیشتری داشته باشه یک جوری گفتن که دامغزشکی پرسانت بگیره سنت هستش و اینکه کنترل بازار و مجراهای اون رو در طول چهل سالی که انجام شده لطفا بیشتر توضیح بدیم و اینکه گفتن دوباره انحصار در خرید مرغ هم وجود داره مقصود هم در استانهای احوظ خوزستان همون آخرش خدمت رو عرض می‌کنم کاربرامون هم دارن از به سایت اینترنتی حواشتون شمار گوش میکنن بهتری که اینا رو سریعا لطفاً جواب بدین از طرف اسخه این که گفتن که توده ایران چی هست زیاد مهم نیست کیفیت رهبری تولید مهمه و در نهایت پیشنهاد دادن که رسیدن به مقوله های اعلامی شما یک مدیر دلسوز و بزرگ رو میخواد خیلی ممنون از اینکه بفرمایید دوستان
0: من این چهل دقیقه رو 20 تا اسلاید داشتم شما الان 25 تا سوال مطرح کردی ولی باشه اون چیزایی که مهمه من دوباره البته فکر میکنم اغلبش رو تو صحبتام اشاره کردم بهتره که اون لیست رو به من بدین که من بر اساس اون
1: در همین الان انجام شده وجود
0: نه همونطوری به اگر نوشته یا ناز رو بود
1: انحسان در خرید و فروش سازماندار پزشگی داره در بروسانتی رفتار کنه
0: یاروخانه ها دارن خرید انجام میشن شما یندهی سنتر مداری چطوری میبینید اصلا کلامه ببینید من یه فضای کلی تر رو ما اتحادیه ما انجامن ما توسط موردارها مدیرانش انتخاب میشن وقتی که مجمع عمومی گذاشته میشه و از اون پنجاه به اضافه یک که حد نقل حاضرین در جلسه هست باید با سه ساعت تاخیر صبر کنی که اون پنجاهه به اضافه یک برسه که معمولا هم به اون شکلی دادن وکالت و یادداشت و توصیه و اینجوری ما به اکثریت میرسیم بیشتر از این شما نمیتونی انتظار داشته باشی از تشکل ها. اگر میخوایید تشکل قوی داشته باشید اولا باید افرادی رو کاندید بکنید که صاحب سلاحید و قابل مدیریت اون تشکل باشه و بعد با حضورتون در مجامع عمومی به شکل کاملا سردرسدی هم حمایت بکنید مدیران اون تشکل رو هم ازشون سوال بکنید شما واز راست دارید برای همین کار وقتی میبینید یک هیئت مدیره یک مدیری نمی تونه کارش انجام بده باید به بازرس اطلاع بدید که آقا اینجا این اشکالات وجود داره و اینا به وظایفشون عمل نمیکنن من به جرئت میرم بگم در اغلب تشکل‌های ما هیچ وقتی همچین کاری صورت نگرفته پس اول ما باید خودمون رو تو این زمینه اصلاح بکنیم دوم این که میگن رانت وجود داره خب بله رانت وجود داره ولی اگر که ما سازمانهای کاریمون رو به درستی بدیم جلو من اشاره کردم که ما در گذشته از حالت تصمیم گیری یک درجه تنزل کردیم به تصمیم سازی یک درجه تنزل کردیم به مشورتی خب این دلیلش اینه که دولت هرچه بیشتر سهم مدیریت رو به عهده گرفته و تشکل ها هم به همین رضایت دادن خب میتونن در واقع درخواست بکنم که تصدی به تشکل هایی که واجد شرایطه منتقل بشه این کار رو ما بارها رفتیم با مرحله انجامش خب پیگیری نشده بهتره که روی این موضوعی که این اصل 44 قانون اساسی، باید تصدی ها به بخش خصوصی واگذار بشه منطقه باید بریم دنبالش و اینو به این گرفتنیه اونا نمیدن این اقدامات باید صورت بگیره ولی اصل مهم قضیه اینه که انتخاب های ما در اتحادی هامون و تعاونی هامون درست صورت بگیره البته اینکه در سازمان دامپزشکی یا هر سازمان دیگری تخلفاتی وجود داره، رانتی وجود داره، بالاخره در کشور ما این صحبت ها معموله. خب چیکار باید بکنیم؟ با جمشین هم و این اشکالات رو ببریم با رئیس سازمان دامپزشکی، با معاونینش، با وزیر و با های مسئول، با مجلس، باید بریم صحبت بکنیم و سعی بکنیم که این رانت ها رو در وهله اول کاهش بدیم در وحله و به سفر نزدیکش بکنیم این اقداماتو چی در دنبالش میره چی خاصه اینا رو الان داریم مطرح میکنیم خب اینایی که همه ما میدونیم ولی در واقع پایه اینها تو تشکل هاست تشکل هاتون باید افرادی رو داشته باشن که با جرأت و شهامت برن جلو و این خواسته ها رو بخوان راجب اینکه آینده ای ما در سال 99 به کجا خواهد رسید خب این حاله از ابحام برای همه ما وجود داره من اگر بگم که اطمئن هستم تا شیش ماه دیگه ما زورت سویامون فرابونه این گفته گفته بی اعتباره من نمیدونم بعدا ما عرضمون چطوری میشه آیر ایس تو زمان تقدیم بوجه به مجلس گفتش که یک مقداری مردم باید استقامت بکنه بعدم تو یه صحبت دیگری گفتش که ما که هنوز به مرز قحطی که نرسیدیم. خب این حرفا هشدارهایی از برای ما. اما تا اینجا قضیه اطلاعاتی که من دارم اینه که ما از نظر مواد اولیه فعلا وضعمون خوبه و ارز رو برای تامین نیازهای ما دولت تخصیص داده چه برای تامین نیازهای بیولوژیک مثل داروها و وسنها چه برای نهادهای های اصلی؟ حالا ممکنه یه تغییراتی هم در نرخ ارز داده بشنیدم در آینده صنعت مقداری در طول این چهل سال من نشون دادم تو فرآنده های افتخیز های افزایش نرخ ارز و نوساناتی که در تولید ناخالص ملی ما وجود داشته یک رشد ثابت 6 درصد در گوشت 4 درصد در تخممر داشتیم البته بیشتر از هر حمایتی از جانب دولت عشق به کار در صنعت مرداری مایه این استمرار تولید بوده و از این به بعد هم بیشتر خواهد شد هر چه که شرایط به نفع آزاد کردن و ایجاد قدرت ابتکار و خلاقیت پیش بره شما مطمئن باشین هم شرایط کیفی هم شرایط کمی بهدر خواهد شد سعی کردم پاسخ کلی بدم درسته بعد بر... چون بحثتون
1: از اینجا ببرید بهتر طرف شد دوستان اصرار اس... کردم گفتم ما حاضریم این بحث رو بیشتر ادامه بدیم. خیلی عالی بوده لطفا این رو ادامه بدیم. و مطرح کردن که در خصوص قیمت هم خود من می‌ذارم این خودش یک وبینار دیگه این قرار بده قرار اینو سوال باما گفتم اگه چوجیارتی به 5000 تومان میرسه چجوری میشه تولید رو ادامه داد که
0: من اگر مدیر اتحادیتون بودم باید پیش بینی میگردم که در دیماه که هر ساله این اتفاق میفته به شرط این که حرفش خیدار داشته باشه در جامعه مرداری میگفتم 70 درصد ظرفیت رو جوجه ریزی بکنید که جوجه مازاد باشه ولی وقتی دوستان مثل شما اینجا
1: به این سوال جواب دادم ولی وقتی
0: که هر کسی میخواد خودش بریزه به خاطر اون خودش ریختم داره با بقل دستیش به شدت رقابت میکنه اینها رو تو اول صحبتام گفتم که این حالت مجموع جزایری ایجاب میکنه در زمان خرید به گرونترین حالت و در زمان فروش به ارزون. همین که جوجه رو گرون خریدن مرغشون رو ارزونتر از هر زمان دیگه به بازار عرضه خواهند کرد. گفتن که
1: بزرگترین پیشنهای ما داره به صورت دولتی
0: داریم و تا وقتی که دخالت دولت در این صحنت هست متاسفانه به وضع همینه نظر شما من انتگریشان که میشناسم اینا همه خصوصی هم دولتی نیستن ممکن به دلیل این بزرگ بودنشون به دولت نزدیکتر باشن ولی کسی نگفته که انتگریشان فقط هم هستن من همین الان پیشنهاد کردم گفتم میتونید در اتحادیه های استانیتون چون این ساختار وجود داره این ساختار این همون ساختاری هستش که در لهستان در اوکران و کشورهای بلوک شرقه شما اون رو بکنید هولدینگ خودتون به عنوان اعضای اون زنجیره وارد عمل بشید با دو تا وارد برغ مادر قرارداد ببندید در طول سال و نیازهای خودتون رو کنید و برطرف بکنید اسفه داره این کار میکنه به زودی وارد این کار خواهد شد قوم یک تعاونی داشت که اون تعاونی در واقع همین کار کم سبزوار یه تعاونی داره همین کار داره میکنه مقداران مرکز یه تعاونی داره داره این کار میکنه نیاز هاشون رو میکنه و محصول روش هم میکنه با چه اینا رو یه خصوصی اما
1: به دولت وابسته. یعنی
0: به وابستگی دارن به دولت وابستگیشون ارگانیش نیست اینها خصوصی هستند ولی خب فرض کنید یه کسی که یه سرمایه دیویس میلیاردی داره است با کسی که سرمایه 5 میلیاردی داره روابطش و وزارتخانه فرق میکنه نه دولتی نیستن سیمور دولتی نیست؟ سیمور دولتی نیست مال بانده سیمور اساسا خصوصی بوده سیمور یکی از ساز, ساز و موفق مدیریت در تولید ماست خودش تاجره خودش مصرف کننده است خودش تولید کننده است
1: بگیم حتی ما در بین خود مقدارهای مدر هم داریم میبینیم که وابستگی دارن به دولت و سیاسی رفتار
0: میکنن وابستگی دارن ولی دولتی نیستن بحث اول شما این بود که اینا یه جوری دولتی نه دولتی نیستن ما دولتی یا در واقع شبه دولتیامون همون مجموع سازمان اقتصادی کسره به صورت شرکت دارن اداره میشن مدیریت شرکتی دارن تابع قانون تجارت هم اما در این حال اون سازمان یک جوری مورد حمایت هم هست دوست
1: دیگری که با روما آخر مطلع از شما چون دوستان فرصه دارن که از شما همونه که
0: پیش گسته سنه سوالات خودشون رو بدن گفتن که من خودم یک مقدار
1: هستم و اگر جوجه به پنج هزار تومان برسه فتن نم و بیر از خودمون
0: شروع کنیم آیا اصلاً, اصلا پنچ هزار تومن رو شما واسه جوجه خوب میدونید نه اصلا به اینجا نخواهد رسید این شدت تقاضا به زودی کاهش پیدا میکنه در اواخر بهمن ماه در اواخر دی ماه و اوائل بهمن ماه جوجه به حالت معمولش خواهد رسید بنابراین، این اگر عجله نمی برای جوجه زی حتما در شب اید من مرغم رو بدم به بازار که بازاری متاسفانه به نظر میاد نخواهد بود به خاطر اینکه از همین حالا قیمت مرغ کاهش پیدا کرده و داره مرغدار حتی اگر کمتر از این جوجه رو خریده زیان داره کنه به اعتقاد من با یه هماهنگی بین تولیدکنندگان کنندگان جوجه این تشکل اونها و اتحادیه سراسری میشه برنامه ریزی کرد در آینده این حالت نوسان چه در هفت ماهه اولی که جوجه هزار تومان زیر قیمت به فروش میرفت و در اون موقع مردارا سود کردم چه در این پنج ای که قیمت جوجه بالا اومده و مرغ داره مادر داره جبران اون زیان روم میکنه الان نگیم اینا دارن گरूम میروشن میانگین قیمت جوجه از ابتدای سال تا انتهای سال هنوز به 2200 تومان نرسیده بنابراین من فکر میکنم با تعامل جدی و خواست متقابل ما این نوسانات رو میتونیم کاهش بدیم بله ازتون تشکر
1: کردم و گفت یکی از دوستانم نظر فقط دادن سوال نیستش که ها دارن برای پرزه نهاده و جوجه فعالیت موند چون تو هر دوتاشونم راند هستش ازتون بسیار تشکر کردن ضمن که اگر برای پایان وبینار برمونی که از اساطیت بزرگ ما اگر راهکاری دارید برای
0: حسینی من خیلی تشکر میکنم شما و تیمی که در اینجا این زحمت رو کشیدن من چون اینجا به عنوان دویرم عنوان جهانی علوم توی صحبت کردم این انجمن در واقع یک انجمن آموزشیه من اشاره کردم بین که سازمان های مسئول آموزش اصلا وجود ندارن البته بود جهاشون رو میگیرن ولی وجود ندارن من به این حد به عنوان اولین نفر اومدم در اینجا که موضوع آموزش رو بگم بسیار جدی بگیرید. این اشکالاتی که گفتن به خاطر اینی که آموزش‌های لازم رو ما در صنعت موری ندادیم. و هر کسی فکر می‌کنه که همون کاری که می‌کنه درسته و اینی به زیان می‌خوره. بنابراین من پیشنهادم من استش که برگزاری این جور وبینارها و حتی اگر لازم باشه به صورت سمینار ان اینها برگزار بشه کمک شایانی میکنه به ارتقای سطح دانش اقتصادی و علمی و فنی مقداری ها ما در آینده میتونیم این اشخالات رو چندتر ببینیم به شرطی که ارزش بذاریم برای کراهای آموزشی از همه بینندگان تشکر
1: میکنم که ما رو همراهی کردن و باعث شدن با وجود گرمشون باعث شدن که ما با امید بیشتری این بین ها را ادامبدیم انشااله رو ادامه دیم. با موضوعاتی که آقای مصبت می ازشون قول میگیریم تا همن دیگری رو با تیت های که مورد نیاز خبر ما هست در خدمتشون باشیم. البته,
0: البته من در خدمتون هستم ولی از من وجود شرایط در از من قابل‌تر، خیلی هستم. اشاالله از وجود اون اساتی استفاده می‌کنیم. کنیمیم.
1: در کنار شما از همه دوستان و بینندگان تشرکار می انشاءالله وبینار بعدی ما که در خصوص جیر و اسیقهای آمینه هست اعترارستانی میشه براتون و حضور داشته باشین خدا نگهدارتون باشه
0: خدا نگهدار